0: <laughs> I'm let's <laughs> <with> <laughs> I'm working. Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями», подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующий UIX-дизайнер с 11-летним опытом. Сегодня поговорим о том, кто может обучать, когда можно запускать свои курсы, что для этого нужно и как это проходила я с курсом по веб-дизайну с нуля, что у меня из этого получилось, что на данный момент существует. Это на самом деле спойлер, успешный кейс. Я хочу поделиться секретами, как создавать такие продукты, которые выпускают успешных спецов и приносят вам деньги. А, так что, если вы когда-либо задумывались о продукте или планируете масштабироваться в этом направлении, выпуск будет максимально вам полезен. Погнали! Начну с истории. Прихожу я на консультацию месяц-три назад к маркетологу. Нам не задают вопрос, чем твой курс лучше других. Прихожу на консультацию пару дней назад к рилсмейкеру. Она мне задает вопрос, чем твой курс лучше других? Все задают один и тот же вопрос. На самом деле студенты, которые приходят, там, подписчики в мой инстаграм, они то же самое спрашивают, чем твой курс лучше других, почему я должен купить именно твой курс, а не курсы других людей, других дизайнеров. У меня есть набор критериев, по которым я считаю, что я максимально прохожу. Это считаю не только я, это считает моя команда, ученики, и в целом это факт, то, как оно существует для меня все это очевидно и понятно, но мне, конечно, нужно каждый раз это подсвечивать, рассказывать, объяснять, доносить. Возможно, многие считают, что они там обучились на любом курсе на протяжении одного месяца и уже готовы обучать, это не совсем корректно. И я против таких специалистов, против таких обучений считаю это неправильным. И любой дизайнер, который уже там, не знаю, несколько лет, 5, 6, 7, 8 и так далее, вам об этом скажет, что, конечно, дизайну научить, когда ты сам не прошел определенный какие-то стадии, ну, просто невозможно. Если свести до такого минимума пунктов по поводу того, какие критерии у меня есть для человека, который преподает, это, конечно, наличие практики в дизайне. То есть, давайте так, наверное, вы можете примерить это к любой сфере, не обязательно к курсу по дизайну, да, или к любой сфере дизайна. Вы можете взять любой курс и в целом, да, прогнать по этим пунктам. Так вот, пункт практики. Я считаю, что дизайнер и любой специалист, который преподает, он должен быть практикам в данный момент. Не когда-то 5 лет назад, не когда-то 10 лет назад, или вообще просто изучил теорию пошел преподавать без отсутствия практики. Я считаю, что это прям must-have. Собственно, почему причина многих и проблема вузов в том, что как раз-таки преподаватели да, многие не практикуют. То есть они постоянно преподают, они не в курсе тенденций, они не понимают, что вообще происходит на рынке, поэтому дают не совсем актуальные знания. Особенно это касается, там, веб дизайна Было такое 4 года назад, что типа, блин, Катя, ты там не объясняешь, нам это в университете, в очень таком хорошем университете, нам это вообще не давали, не объясняли. Банальные там разрешения сайта, то есть для меня это дичь полнейшая. И я считаю, что, конечно же, практика важна, поэтому если вы выбираете специалиста, который не практикует и не отображает вам эту практику через какие-то доказательства в том плане, там можно выложить в сторис какую-то информацию о том, что работы есть, опять же, портфолио, если мы говорим про дизайн так далее, и так далее. То есть вы должны видеть подтверждение что человек работает в этой сфере. Далее. Дизайнеры с опытом и на фрилансе, и в студии, то есть это не только люди, которые вышли на фриланс и рассказывают и о фрилансе, и о студии. Но конкретно про дизайнеров, почему я затрагиваю тему, что все таки дизайнер должен поработать и там, и там, потому что все равно мы учимся не только техническим навыкам, но также учитель-дизайнер, он должен передать вот этот опыт в наработке вот этих софт-скиллов, потому что если этого нет, то как можно рассказывать там про офис и побуждать на то, что идите ищите работу в офисе, когда ты не знаешь даже, как выстроена там эта работа. Более того, работа в офисе она дает понимание вообще рабочих процессов, которые переходят у нас на фриланс, которые переходят в онлайн. Почему многие компании столкнулись с проблемой перехода в онлайн, когда начался ковид? То есть они просто не понимали, как вот это все интегрировать в онлайн. Но при этом, то есть у нас получается происходил перенос офлайн в онлайн. То есть все эти процессы они у нас соблюдены в фрилансе. И поэтому, если дизайнер или любой другой специалист работал только в одном направлении и пытается учить разным направлениям и рассказывать про рабочие процессы, конечно, это не совсем окей. Okay. Далее, дизайнеры, которые не менторили до хотя бы одного человека, и привели его к конкретному результату, тоже очень сомнительные персонажи, потому что как бы все таки дизайнер, прежде чем учить, он должен понимать, а какие трудности, какие проблемы у его ученика возникают, как это было у меня. У меня была работа офисная, и мне просто приводили ребят, которых нужно было обучить дизайн. У меня были какие-то базовые знания, мне нужно было рассказать им основы, мне нужно было рассказать им, как рисовать сайты и так далее, и так далее. То есть я этот путь весь проходила, и и я знаю, что на самом деле в теории ты можешь понимать, что окей, я могу обучить дизайну, но по факту может вылиться в такое, что не совсем понятно, как обучать, какие вопросы могут возникать. То есть здесь рушится методология, если у вас этого нет. Почему многие специалисты на рынке, они берут себе еще в помощь методологов, потому что они не менторили до, но хотят чем-то поделиться, хотят что-то рассказать. То есть вот эта логика, она приходит как раз таки с опытом, если вы кого-то до этого обучали. Поэтому я считаю, что любой специалист, обязан обучить в офлайне или в онлайне хотя бы прежде, чем запускать вот полноценный курс хотя бы одного человека. То есть, чтобы получить вот этот опыт от человека в обучении. Далее, те, кто умеет обучать и имеет к этому определенный талант. Ну, то есть, может быть, опять же, талант я называю под таким соусом, что типа у вас должен быть опыт до этого. Может быть, вы в детстве очень много сприкасались с людьми, которые обучают, или вы варились в этой сфере. Конкретно про себя могу сказать, что у меня оба родители учителя. И я постоянно присутствовала на всяких тусовках учительских. И я ходила на разные уроки, то есть потому что у меня мама везде брала. Ну, в общем, у меня вот этот опыт, он нарабатывался еще даже когда я супер маленькая была. И в таком случае, да, вот этот талант, он приходит, вот этот опыт талант он приходит с детства, и, возможно, он у вас тоже есть. Либо вы как-то просто напитывались, вам нравилось это направление, и вы получали откуда-то информацию по поводу обучения, как преподавать, чтобы это было интересно, чтобы это было без воды. Вообще, самая простая проверка для ребят, которые хотят преподавать, ну и смотрят вообще в это направление, во-первых, сразу забудьте про деньги. Если вы думаете, что... «я создам курс только для денег», это прям все, Это дорога в никуда. Да, вы можете заработать, но далеко вы на этом не уедете. Вы должны реально любить, хотеть это дело, а не только идти туда ради заработка. Так вот, очень хорошая проверка. Если вы любите объяснять человеку по сто раз одну и ту же вещь, и вы не беситесь и не психуете, потому что как бы ваша задача объяснить, донести смысл, то тогда, скорее всего, обучение — это ваше. И еще мало того, что объяснить и не психовать, а Разными путями это объяснить и показать. То есть, если человек не понял в одном направлении, вы переделываете, перефразируете это в другое направление, и уже все как бы выглядит иначе. То есть нужно искать еще подход к каждому ученику, которого вы будете обучать. Еще один пункт. Желательно обучаться у людей с высшим образованием и по специальности. Почему? Потому что все-таки, несмотря на то, что иногда у нас образование не дает полной сферы, полной информации и так далее, то есть мы всегда есть какие-то дополнительные курсы, мы проходим прочее прочее но тем не менее я бы пошла к специалисту у которого есть диплом по смежной тематике или по тематике которую он преподает потому что в университете все равно закладывают базовые знания и также дают систему вот это обучение и также учат а даже скорее не самому предмету а подходу к учебе и дополнительным скиллам которые очень очень пригодятся для того чтобы поделиться с другими учениками которых вы будете обучать. поэтому Здесь очень важно понимать, да, здесь э, это может быть, конечно, преподаватель и без диплома супер классный, замечательный, очень много лет там, уже имеет опыта и так далее. Но тем не менее я бы смотрела все-таки и выбирала преподавателей, у которых есть профильное образование. Дополнительно как подкрепление это очень классный крутой кейс. Касательно вот таких вот пунктов, для меня это супер и я, когда выбираю продукты, я это отслеживаю. Понятно, что для меня еще важен вайп человека, то есть если я не схожу с ним по темпераменту, мне не нравится его подача, то, конечно, учиться я у него тоже не буду. Но, тем не менее, вот эти пункты, они у меня must-have, и я рекомендую вам обращать внимание и не идти просто к ребятам, которые только-только обучились дизайну. И, конечно, скорее всего, даже если им нравится э, обучать, ну, чему, во-первых, они вас будут обучать, Здесь важно ведь не только показать, допустим, как фигма работает. Здесь также важно и поделиться своим опытом именно в работе с клиентами, в построении процессов. И очень много всяких таких нюансов, о которых даже вот сейчас я вам не могу полностью рассказать в одном подкасте. Если вы хотите начать преподавать, то, конечно, важно все таки помнить про то, что нужен опыт. Нужно нарабатывать этот опыт. Потратьте лучше больше времени. Попробуйте себя на фрилансе. Окей, можете не идти в офис, с, но, тем не менее, поработайте с разными клиентами, получите негативный опыт от работы с клиентом, позитивный опыт от работы с клиентом. Сначала опыт, затем менторство хотя бы одного человека и затем уже свой курс. Вот так будет максимально качественный продукт, а не так, что я пришел здесь заработать деньги. Но да, если вы хотите попробовать и скорость ваше имя, то вы можете начать, посмотреть фидбэк и уже потом принимать какие-то решения. Но гарантии того, что ваш курс будет покупать снова и снова ее нет, потому что, конечно, важно вот это наличие всех этих пунктов и наличие вашего опыта. Представьте просто хороший пример. Это как прийти в зал к тренеру, который на YouTube посмотрел парочку роликов и в целом как бы все готов тренировать обучать вас. Ну такая ситуация произошла, вас поставили к этому тренеру. А у вас там больная спина, что-то заклинило, там не можете наступать на ногу, прям свой кейс рассказываю, что-то там происходит и, конечно, когда вам говорят, что, ну, он учился там два месяца, на курсы прошел, и вот мы его уже поставили в работу, насколько вы ему будете доверять? Никто не говорит, что он учился плохо, но если у него опыт работы с такими клиентами, как я, я не уверена. Конечно, мне будет страшно, опасно доверить ему свое здоровье. А здесь вы доверяете свои мозги, свою голову, свое время, и естественно, вы должны соотносить, что подходит ли мне этот преподаватель для обучения, подходит ли мне эта школа или нет. Конечно, обучение других может стать отличным вторым третьим или четвертым этапом развития в дизайне то есть если вы уже достигли кого-то потолка или вы понимаете что хотите развиваться не только как дизайнер но еще как ментор то тогда вот открывается вот это новое направление которое будет максимально интересным для ребят и я думаю что рано или поздно кто-то из вас слушателей придет к этому потому что это как в футболе знаете сначала ты был футболистом потом ты становишься тренером опять же не всем это нужно не все это хотят и если вы задумываетесь о том чтобы обучать ради денег, то, пожалуйста, откиньте пока этот момент, пока вам просто не захочется обучать и делиться своим опытом, чтобы воспитывать классных дизайнеров или любых других специалистов. Если вы уже в этой точке и слушаете этот подкаст, чтобы узнать секреты того, как создать свой продукт, конечно, я сейчас начну этим делиться. И в первую очередь хочу сказать, как я уже упомянула, что я начала обучать людей задолго до того, как вообще создала курс. То есть я работала в офисе, если вы послушаете мою историю в подкастах предыдущих, то вы поймете, что там я уже обучала людей и зачем я это делала. Не буду углубляться сейчас в эту тему, но то есть у меня уже был какой-то опыт. С того момента, до первого личного запуска курса по веб-дизайну прошло несколько лет, в которых были и открытие своей студии, и продажа гайдов по фотошопу за 500 рублей, неудачная работа с блогерами, офлайн-обучение. Но об этом я расскажу обязательно в своей истории. Сейчас не будем занимать эфир, будем говорить только по созданию курса. Так вот, когда у меня произошел первый запуск, мне для этого понадобилось купить свет. Хотя даже нет, свет я купила гораздо позже. Первый запуск все-таки был вообще здесь. На коленке относительно технической части. Да, точно. Я записывала на вебку ноутбука себя и при этом записывала в параллель трансляцию экрана. То есть, потом, чтобы это в редакторе сводить, все вместе. Далее я купила микрофон, причем он не коннектился на самом деле с ноутом. И получилось так, что я вроде бы как бы его подключила, а по факту он не работал. То есть, запись звука шла все-таки с ноутбука. То есть, это были 10 лекций по дизайну в фигме со новыми дизайна, то есть я объясняла базу и затем объясняла саму программу и то, как создать сайт, ну и сами процессы. Это было 10-11 лекций и они были не сказать, что супер классного качества, ну во всяком случае видео, которое писалось, конечно, с камеры ноутбука, оно было совсем не очень, но презентация плюс минус нормально. Я все-таки дизайнер, со звуком тоже не особо сказать, что особо классный звук был, как например сейчас идет из текущего микрофона для записи подкастов. Так вот, это все почему так создавалось, потому что в тот момент не было особо культуры среди запусков, какого-то высокого качества, и многие записывали свои курсы прям вот на вебинаре, то есть были онлайны. Спойлер, у меня были запуски, когда я проводила лекцию в онлайне, то есть полностью вела веб, отвечала на вопросы, но потом ушла от этого формата и все таки стала создавать уже предзаписанные видео. Но конкретно первый запуск, он был вот в таком формате сделан, для того, чтобы максимально быстро запустить для того, чтобы максимально протестить мою идею. Ну и плюс мне было гиперинтересно кого-то учить, и ко мне пришло в районе там 14-15 человек. Для первого запуска это очень много. Курс, насколько помню, стоил там, в районе 5000 рублей, и я просто отдала максимум. На тот момент я отправляла печатные дипломы даже лично. Ну, на самом деле, я как бы в каждом курсе себя на максимум отдаю, но здесь это был первый поток, первый запуск. Я переживала за отзывы, я переживала за все подряд, и, конечно, мне хотелось создать что-то классное и крутое. Но, конечно, по меркам больших запусков 15 человек — это гипермало. Второй запуск я уже сделала, причем я помню, первый запуск был в ноябре, где-то так, и длился он там курс два месяца. Второй запуск я уже провела после Нового года, у меня появилось вот 15 отзывов, у меня появились работы учеников, при этом когда я вела курс, я проверяла работы, выкладывала регулярно, что делают дизайнеры, что они делают правильно, что они делают неправильно. Это показ своей экспертности. То есть я просто делилась этим и тем самым уже прогревала на следующий поток. Плюс на тот момент я работала с блогером и попросила прорекламировать мой курс. То есть у меня пришла новая аудитория. Здесь два важных факта. То есть что у меня появились отзывы, появились кейсы. И второе — это то, что у меня пришел трафик от блогеров, которые поделились постом о курсе у себя в сторис. Просто тут такой момент, что я не думала о том, что мне это нужно. То есть и ко мне пришло не супер много людей. То есть там не так, что не подумайте, что мне пришло 50 тысяч подписчиков, и я такая вот продала следующий курс на невероятную сумму. Так вот, второй запуск произошел уже зимой. Там уже было очень много групп. Курс, тем не менее, там я его сделала чуть повыше в стоимости на 1000 рублей. Но я помню, заработала в районе там 200-300 тысяч, что ли, около того в общей сложности. И было очень много людей. То есть Тогда еще веб-дизайн, как бы обучение веб-дизайну у блогеров или там через, если вы нашли курс через социальные сети, не было супер популярным, тем не менее, как бы оно было. То есть это было супер популярно. Я помню, как я провела эфир в Инстаграме, просто оплаты посыпались одна за другой, я так радовалась и, конечно, это мотивировало в том числе, что люди хотят учиться дизайну, люди хотят учиться дизайну у меня. В общем, эмоций было огромное количество. Очень долгое время, да, я потом запускала курсы снова и снова, то есть каким-то промежутком по времени и всегда было очень много людей. Я практически не повышала ценник, ну, там, максимум на 500 рублей, на 1000 рублей. Я получала огромное количество положительных отзывов, я получала огромное количество работ, я понимала и видела, что можно улучшить, какие проблемы есть в курсе. Но я еще не меняла курс. Но в какой-то момент, ну, курс существовал так долго, как я уже сказала, некоторые запуски я проводила и вела в формате вебинаров, но в какой-то момент я поняла, что так уже растет конкуренция, плюс я вижу фидбэк от учеников, что они хотят там еще что-то знать, плюс у меня больше опыта, чем то, чем я делюсь, то есть я хочу добавить еще лекции, я добавляю еще лекции по работе с клиентом, по взаимодействию с клиентом, по тому, как искать работу, как оформлять портфолио, то есть я добавляю то, что было необходимо для результата, а не только для того, чтобы обучиться именно техническим навыком, в тильде, фигме, основам дизайна. Я это все добавляю, то есть я это улучшаю на основе отзывов, на основе конкурентной среды и на основе своего опыта. Сейчас себе записываем, как вы будете улучшать себе продукты или как вы будете создавать свой первый продукт, потому что в целом это ключевое. Были, конечно, периодические обновления, мы там что-то подкручивали, если фигма делала обновления мы это тоже подкручивали. Тут у меня начинает расти команда, я начинаю больше привлекать трафика для того, чтобы продавать еще больше этот курс. У меня не было еще дополнительно каких-то продуктов по этому курсу, точнее, после этого курса. И тут у меня была проблема. Ребята хотели учиться дальше, но у меня не было как такового продолжения продуктовой линейки. То есть сейчас, да, у меня есть курс по UX и мобильным приложениям, и после веб-дизайна человек может отправиться туда. Тогда этого не было. Они просили еще и еще, и я максимум в тот момент придумала менторство. Сейчас даже не об этом, а о том, что если у вас нет какого-то второго и следующего продукта, который который был бы логическим продолжением обучения, то можете сразу задумываться о том, что вам нужно это строить, потому что вы не хотите, если к вам уже пришел ученик, вы не хотите его терять, вы хотите оставить его в школе. В моем случае у меня, помимо мотивации заработка, конечно, мотивация в том, чтобы ученик обучился максимально качественно. Я не хочу, чтобы он там пошел нахватался каких-то вещей непонятных, и в итоге получился такой коктейль, получилась такая смесь. Понятно, учиться в разных местах — это круто, классно, и всегда нужно совершенствовать и получать какую-то дополнительную информацию, потому что разные дизайнеры смотрят под разным углом на те же вещи. Но, тем не менее, мне хотелось закрывать своего ученика полностью выпускать именно профессионала. И тогда я уже начала там, думать про следующие курсы. До 2020 года курс существовал вот в формате 16-20 лекций. Были различные улучшения, добавления в геймификации. То есть мы там делали различные штуки. У меня появился куратор как раз, девочка, которую я обучала у себя на предыдущей работе. После этого в 2020 году я решаю, что мне нужно полностью обновить курс, добавить еще лекции, перезаписать какие-то мысли, потому что у меня опять же появился больше опыт в коммуникации с разными типами учеников. И я получала разный фидбэк в том числе был и негативный фидбэк, который давал мне возможности для роста. То есть я переформировала не саму методологию, но, наверное, структуру работы. Мы создали отдельно то есть первый поток, первый запуск вообще был там все в Телеграме, и видео отправляла в Телеграме. Это позже у нас там появились кабинеты, дополнительные платформы для того, чтобы выкладывать домашние работы, инфопортал, в котором куча полезной информации, куча чатов распределенные по уровню. В 2020 году я решила это поменять, решила максимально улучшить на основе всех отзывов, которые получал, и опять же, конкурентной среды. И этот курс существовал ровно до момента, до этого мая 23 -го года, потому что он был классный. Да, я добавляла какие-то дополнительные лекции, проводили онлайны, я уже добавила еще дополнительных кураторов, потому что курсы в цене возрос и в наполнении, и так далее, и так далее. Но когда я посмотрела в мае на этот курс, который у меня был, я снова увидела, что, блин, я хочу его апгрейднуть и и улучшить относительно там того, что поменялась фигма, появилась куча дополнительных вещей, появился искусственный интеллект, который требует от нас теперь знаний больших на старте. И, соответственно, я это все внедрила в новый продукт и в новый курс, который существует и запускается вот буквально сейчас, 13 июня. И что я сделала? Во-первых, мы очень долго исследовали, проводили кас девы У нас есть огромная большая карта пути пользователя, как он соприкасается вообще со мной, с продуктом и так далее, где он проседает, что ему не нравится. То есть мы постарались максимально продумать так курс, чтобы в нем было учиться вообще кайфово, не на 100%, а на 200%. И так было кайфово, сейчас мы вообще придумали огромное количество вещей. Естественно, курс подорожал с того момента, с первого запуска, можно сказать, что в 10 раз раз, потому что самый максимальный тариф сейчас стоит 50 тысяч, но за три месяца обучения той информации, количество той информации, которая в нем содержится, это небольшие деньги. То есть они отбиваются вообще буквально там одним-двумя заказами, и еще потом годы люди работают и получают с дизайна огромное количество денег. Что вообще сейчас с курсом? У нас это как первый этап погружения в профессиональный дизайн. То есть я уже сказала сейчас, что да, у нас появился искусственный интеллект и есть определенные требования уже к новичку. То есть хочется дать больше. И так как я UX-дизайнер, я могу дать больше. Я могу дать информацию из UX, но под таким соусом, что это не будет супер-гипер сложно, и это не будет именно в направлении UX, но тем не менее заложит уже такие хорошие кирпички. Плюс, как я сказала, обновились сами программы, появились куча фичей, особенно в Тильде, там вообще море всего появилось. Так вот, ну я сейчас еще расскажу про само наполнение, но пока что по еще дополнительным обновлениям. В курсе всегда важна геймификация. Если вы просто выдаете материал ученику, то это не совсем интересно, какая бы у вас классная подача ни была, какие вы бы там дополнительные информации не придумали. Важна геймификация, потому что цель — довести ученика до конца обучения. У нас очень высокая Необходимость, то есть это в районе 80%, это очень много. И более того, 90% учеников идут на следующие курсы, продолжают учиться в школе. То есть я хочу сказать, что геймификация важна именно потому, что мы ввели различные подарки, различные интерактивы. Мы сейчас ввели хакатоны, на которых по 12 часов ребята рисуют вместе, мы все вместе создаем дизайн. То есть мы ввели коины в самом курсе, и благодаря этим коинам можно получить подарки в конце. Это консультации, планшет — интенсивы практически и различные гайды дополнительные, помимо тех, что вы получаете на курсе. В общем, максимальное количество интерактивов для того, чтобы было интересно учиться, и мотивации для того, чтобы выполнять эти задания и задания, домашние дополнительные задания. Конечно, очень важна в это время поддержка в чате, поэтому кураторы максимально стараются вот провести. Приходит ученик, он только соприкоснулся со школы, мы его заботы обволакиваем в самом начале. Менеджер, я на вебинаре, то есть мы пока. Как мы вообще внутри курса ведем ученика? И вот он пришел, все мы его передали в руки куратору, и куратор ведет весь его курс. Естественно, я остаюсь в чате, я слежу за прогрессом. И помимо этого, у нас есть кураторская работа то есть внутри, которую никто не видит, но тем не менее она есть. У нас есть отслеживание прогресса ученика. У нас есть мотивация. Если мы видим, что человек чуть-чуть где-то что-то у него не получается, он куда-то свалился, мы это видим в наших таблицах, которые мы ведем, и мы сразу же пишем поддерживаем и помогаем. То есть, помимо того, что внешне визит ученик, мы еще внутри делаем огромное количество работы. Также хочу сказать, что на этом курсе даже не появилась, она и была личная моя методика создания проектов, от которой я не отступаю, которая позволяет мне создавать индивидуальные дизайны. Потому что, когда приходит ученик учиться, я ненавижу эту историю, типа, давайте, повторяйте за мной, вот скринкаст, я рисую вот так, и все повторяют, и получаются точно такие же проекты. Большое преимущество этого курса в том, что у нас есть индивидуальные Индивидуальность, и мы в каждом видим эту индивидуальность и развиваемую. То есть когда мы помогаем разработать собственный стиль в проектах, и это дает результаты, то что когда вы заходите в работы учеников, вы видите абсолютно разные стили, потому что это их собственные стили, которые они развили благодаря тому, что я вот даю именно методику, обучаю именно так, чтобы этот стиль, он у вас вырос. И если говорить про блоки курса, сейчас это 5 блоков. Первый — это основы дизайна. Я расширила основы дизайна и внесла туда чуть больше информации. И также информацию, которая идет из UX, я отправляю UI-дизайнерам, для того, чтобы они немного больше знали, немного больше понимали. Далее у нас идет блок фигмы, в котором мы разбираем все-все-все. И сюда я внес все, что касается этой программы. И спойлер, в целом, да, этого и достаточно для дизайнера, в том плане, что вам не нужны еще какие-то дополнительные программы именно для веб-дизайнера, вам не нужен фотошоп, вам не нужен иллюстратор, но тем не менее есть лекция по фотошопу и иллюстратору, как соединить, если эти программы нужны веб-дизайнеру. И уже на этапе на второй-третьей неделе у нас дизайнер, после того, как изучил основы фигмы, он уже может брать заказы. У нас огромное количество кейсов за счет того, что человек идет и берет заказ, берет какие-то небольшие проекты, может быть, берет большие. Даже были такие моменты, когда ребята брали прям целые сайты и зарабатывали и отбивали во время курса весь курс. И мы при этом мотивируем. То есть задача вот этих всех челленджей отправить ученика, применять, получать практику прямо во время обучения. Потому что это очень клево, когда можно вернуться, да, спросить у учителя, что я делаю не так, и прямо во время обучения подсказать, как можно работать с клиентом, даже если мы еще не дошли до тех пунктов, где мы говорим про карьеру. Третий пункт — тильда, блок, который мы обновили, и его веду теперь не я, его ведет мой дизайнер, студия она полностью знает тильду, различные функции, ее анимацию и прочее, прочее. То есть она прям профи в этом деле, и она будет учиться создавать сайт под ключ. Почему мы вообще изучаем тильду, хотя как бы была идея ее убрать? Потому что тильда в целом подходит и для Европы, и для любой страны, потому что есть англоязычная версия, и это позволяет дизайнеру зарабатывать больше. То есть не просто пойти на дизайне, там, заработать за один сайт 50 тысяч, а пойти и заработать 100, и взять клиента под ключ. И плюс для себя. Если хочется что-то создать, вы будете знать, как это сделать, как подключить рассылку, как подключить оплаты, как вообще создать сайт рабочий, не только картинку. Четвертый блок карьеры трудоустройства, то о чем я сегодня говорила, что, собственно, наверное, это и основа любого курса должна быть, потому что там делится опытом, там должен прийти дизайнер и рассказать, я делал вот так, вот так это работает, вот такие были проблемы, делайте вот так. Здесь мы разбираем, там, какой прайс выставлять, мы разбираем, как работать в команде, как работать на фрилансе, как найти работу и так далее, и так далее. И последний блок это портфолио продажи. Проблема многих дизайнеров, они не умеют продавать свои услуги, причем продажи это не только только про то что там выйти в инстаграм и что-то рассказать что вы умеете и какой вы классненькие продажи происходит даже в переписке с клиентом многие не умеют общаться с клиентом многие не умеют на звонке продать свои услуги а это гипер важно и этому всему мы будем учиться в этом блоке для чего вообще кураторы? Когда-то, да, я перестала просто проверять работы, потому что огромное количество задач, проектов, очень много появилось дополнительных курсов, и вот у нас сейчас очень различные, да, ступени обучения дизайнера, и я, конечно, не могу присутствовать везде, а так как нам нужно качество, естественно, я тех девочек, которых я обучала сама, которые уже три года в дизайне, которые под моим крылом работают в студии, в моей личной, я знаю, что они делают, как они делают, и я я вижу, как они могут объяснить и обучить. Поэтому, да, поставили кураторов для того, чтобы освободить меня для различных мотиваций проведению онлайнов и просто освободить мне руки для других проектов, которые также необходимы дизайнерам, которые уже обучились на этом курсе. Кураторы помогают. Кураторы знают свое дело, и они не просто даже проверяют дизайн и оставляют правки там фигме текстовые. Они делают скринкасты, записывают разбирают ваш сайт для того, чтобы его улучшить. И вы прям наглядно видите, как классно замечательно вы обучаетесь дизайну. То есть, на самом деле, я могу сказать, что вы не только сайт, я вот говорю сайт, 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 вы не только сайт обучаетесь на курсе, вы обучаетесь веб дизайн то есть вы можете создавать и баннеры, и визитки. У нас есть лекция об этом, то есть минимальные знания веб-дизайнера там в создании визиток — это небольшая карточка, потому что иногда бывает такое, что необходимо сделать для цифровой печати. Это, конечно, не полноценный графический дизайн, но тем не менее. Вы можете создавать рекламу, вы можете работать вот со всем, с чем связано в вебе. Вы даже можете там помогать относительно оформления аккаунтов и всего остального, то есть большой список и как бы веб-дизайнер может податься куда угодно, даже на старте в самом начале. И также после курса мы даем сертификаты. Я сказала, что первый курс был с рассылкой печатных сертификатов. Сейчас это два сертификата онлайн на русском и английском. Причем у нас сертификаты вот тоже один момент. Иногда еще когда я в самом начале рассказывала вам про то, что все-таки дизайнер, который преподает, или любой другой специалист должен иметь профильный образование, так как у меня профильное образование, то мои сертификаты при трудоустройстве на работу имеют вес, потому что я преподаю в своей сфере. То есть это законно, на основании закона, и вы можете этот сертификат приносить в компанию, да, и говорить о том, где вы учились и кто вас учил. То есть это не просто там Катя Купецкая обучила, то есть там ИП, фирма и так далее. По поводу помощи трудоустройству хотела сказать, вот я все говорю, да, нужно создавать курс, нужно создавать курс качественный. Я говорю о результате, то есть всегда должен быть результат. Человек приходит к вам и он хочет, чтобы, когда он вышел с этого курса, у него был результат, а не просто, что он пришел, получил знания технические или там ваш опыт и ушел. По поводу результата, что мы делаем? У нас есть чат с дополнительными материалами по биржам зарубежным, по биржам в России. У нас есть челленджи по заработку, которые вот помогают сразу же найти клиента. У нас есть чаты с вакансиями. Также мы публикуем регулярно кейсы в нашей студии и на Биханс страничке. То есть максимально стараемся помочь относительно трудоустройства. Дополнительные есть и подкасты, и материалы в боте школьном. Ну то есть задача не просто дать знания, а задача еще при этом либо довести прям до результата уже фактического, либо прям получить результат на курсе. То есть уже такой... Горящий специалист, которого схватят с руками и ногами, потому что, ну, как бы, я не знаю, зачем выпускать специалиста, который просто что-то знает, но не идет и не делает. Цель курса ⁇ поставить на ноги достойного дизайнера, которого захотят забрать все. Yeah. Я знаю, что сейчас меня слушают различные дизайнеры разных направлений, может быть, и 3 d и графические дизайнеры, которые не учились веб-дизайну. Вы можете себя попробовать веб-дизайне, в том числе на этом курсе уже с 13 июня присоединиться, плюс-минус еще после этой даты, одна неделя для того, чтобы решить, принимать участие или нет. Но просто этот курс, он проходит раз в полгода, и ваша задача не профокапить, если вы вдруг, вот слушая, как создается курс, захотели на этот курс и захотели учиться. Учиться. Заходили учиться прямо сейчас. Как я транслирую это через все подкасты? Дизайн — это интересно, дизайн — это увлекательно. К тому же вы сможете попасть в сферу IT, в которой всегда есть деньги, всегда есть заработок, то есть вы никогда не останетесь с нулем в кармане, просто потому что у вас будут очень классные знания, которые приносят деньги. Я думаю, что вы знаете, сколько зарабатывают дизайнеры, и в целом, да, можете представить, сколько будет денег у вас в кармане, если вы обучитесь. В общем, курс классный, замечательный, я буду с радостью ждать вас на этом потоке. И если даже вы решите прийти позже, окей, но всем рекомендую попробовать себя в веб-дизайне, потому что это максимально интересно. И как итог могу сказать, что создать действительно хороший курс, нужно для этого набраться опыта в обучении, научиться коммуникации со студентами, научиться коммуникации с командой, которую вы создаете, научиться вести внутреннюю работу, внешнюю работу, быть готовым бесконечно его менять. Как вы видите, у меня там было, я не знаю, в районе 30 уже запусков этого курса, и каждый раз я что-то улучшала и вносила новое. И в какие-то моменты приходится полностью перезаписать курс и создать совершенно новый продукт, но ну, в рамках того, что уже было создано до. Это не статичный продукт, что вы создали раз и все, и сидите на этом, там зарабатываете деньги. Нет, вы должны слушать вашего ученика. Если вы хотите это делать, то вы должны быть готовы формировать уже команду для того, чтобы создавать качественный продукт. Но для начала, да, вы можете попробовать себя с базовой какой-то информацией, даже запустить не обязательно курс, а просто небольшой маленький продукт, будь то PDF-ка какая-то полезная или парочка видео, которые расскажут о вас. и о том, чему вы можете научить. Ну, не буду вас учить здесь продажам, но буду говорить о том, что вы можете себя попробовать, даже если сильно хочется, и даже если вы сопротивляетесь моей мысли о том, что все таки нужно набраться опыта, окей, пробуйте, но держите в голове, что опыт, он супер важен, и конечно, желание — это прекрасно, но, тем не менее, обращайте внимание на то, что вы уже изучили то, какой опыт вы получили, и постарайтесь это привнести в ваш продукт. Я буду благодарна, если вы расскажете о моем подкасте друзьям, поставите оценку или напишите отзыв. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!